0: Buenas noches, amigos de Radio María. Bienvenidos una vez más a este espacio de la Casa de la Virgen, este espacio de Radio María, el programa No Tengáis Miedo, que es ese foco de luz y de esperanza. Siempre contamos con testimonios de personas que nos relatan su experiencia de fe, su experiencia de esperanza, mucha esperanza. Amigos, estamos al comienzo de este mes de julio. Estamos en esta madrugada del día 6 de julio. Y los meses de julio y agosto son meses en los cuales descansamos, son meses estivales, y también son meses de actividad pastoral a otro nivel, como por ejemplo peregrinaciones, campamentos, actividades lúdicas, que también son una herramienta, o mejor dicho, un lugar de evangelización. Son momentos también para el trabajo evangelizador. Por este motivo, nos vamos a trasladar a través del teléfono hasta Almenara de Tormes, este, esta localidad de Salamanca alberga durante esta semana un campamento diocesano de la archidiócesis de Toledo y vamos a dialogar con, con una de, de, de sus principales monitoras o, que, o, o personas que coordinan el campamento. Ella es una mujer, madre de familia, esposa, oriunda de Toledo, Elena Vito, la cual nos va a compartir su testimonio de fe, su testimonio sobre todo. De, de compartir la fe y de trabajar con niños y adolescentes y por qué dedicar un tiempo de verano precisamente a esta actividad como puede ser un campamento Amigos, este es el sumario Gracias por ser fieles a esta cita quincenal Comenzamos escuchando este tema de Marco Vidal Tú eres Dios, porque nuestra invitada Elena Vito, la cual ya se encuentra al otro lado del lío telefónico ha querido que sonara al comienzo y al final de la entrevista Elena, buenas noches
2: Hola, buenas noches
0: Gracias por acompañarnos en Radio María
2: A vosotros, por invitarme
0: La verdad es que digamos que est estás dedicando un tiempo un tiempo de tu digamos de tu verano que dedicas de una manera generosa para acompañar a niños y adolescentes en esta tarea evangelizadora, también a través del ocio y el tiempo libre, como es un campamento. Elena, antes de hablar de ello, yo quisiera preguntarte por qué este tema de Marcos Vidal te interpela tanto y te gusta tanto.
2: Pues mira, es un poco también el lema que hemos elegido para este campamento, pero me interpela a mí de forma personal, bueno, pues porque es eso, que nos encontremos en la situación que nos encontremos eh, sean buenas o sean malas nuestras circunstancias personales, laborales, de nuestro entorno familiar y social, pues no podemos dejar de dar gracias a Dios que ha sido y nos ha creado por su amor y por su entrega y nosotros tenemos que darle gloria en todo momento, desde que amanece hasta que anochece, hemos sido creados para eso, ¿no? Para adorarle, alabarle y darle gloria. Y bueno, pues eso, y eso es lo único que permanece en nosotros.
0: Qué bien. Elena, pues con tu venia vamos a disfrutar este tema de alabanza de Marcos Vidal. Tú eres Díaz. Elena, un tema, sin duda, de mucha alabanza, pero también de muy energético, ¿verdad?
2: Sí, 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 sí. Es muy explosivo, la verdad, que en muy pocas palabras resume lo que lo que debería ser una vida cristiana, ¿verdad? De, de adoración y alabanza solo para darle gloria a él.
0: Qué bien. Elena, vamos a situarnos, vamos a contextualizar eh, tu trabajo pastoral porque en este campamento diocesano de la archidiócesis de Toledo estás colaborando con la delegación diocesana de ocio y tiempo libre de evangelización en el tiempo y el ocio, en el tiempo libre y en el ocio, pero digamos que mm, has tenido un contexto, un proceso, ¿no? Un proceso de, de, digamos un proceso de conocer también al Señor y que te lleva, ¿no?, a esta entrega. No sé si cómo podrías resumir tu vida hasta este momento, Elena, para los oyentes de Radio María, por favor.
2: Sí, pues mira, en relación al tema que nos ocupa hoy de los campamentos, es decir, tiempo libre, pues tengo que decir que la verdad que ha sido mi vida, desde muy, muy pequeñita, muy jovencita, pues eh, dediqué al verano a los campamentos, primero como acampada, evidentemente, por edad, y bueno, pues era un tiempo tan preciado y tan valioso para mí, que estaba deseando que llegara el periodo estival para poder aprovechar de, de estos campamentos. ¿no? Siempre han sido campamentos parroquiales a los que iba, pertenecía a un grupo en mi juventud que preparábamos o preparaban al principio para nosotros como acampados y luego, bueno, en el que me vi también involucrada como monitora. Y se recibe tanto, se pasa también, es tan divertido, se comparte no solo bueno, pues momentos de, de, de ocio y tiempo libre, porque casi siempre lo hacíamos a través de la naturaleza y en entornos naturales, sino que también se comparte una fe y te das cuenta de que, bueno, que no eres una loquita del mundo, ¿no? Que hay más gente que piensa como tú y que comparte la vida en Cristo y la fe, amando a los hermanos y sobre todo a través de la naturaleza, que fue para mí un gran descubrimiento, el encontrarme con el Señor en esa época más jovencita eh, a través de la naturaleza, con sufrimiento algunas veces porque hacemos una marcha tanto largas y, y potentes, pero bueno, siempre, siempre al final era un, un regalazo poder subir a lo alto de la montaña y poder contemplar todo lo que el Señor nos había regalado para nosotros.
0: Elena, ¿qué recuerdos tienes de, de, de acampada cuando, cuando porque disfrutaste y viviste muchos campamentos como niña y adolescente? ¿Cuáles fueron tus, tus recuerdos? ¿O ¿Cuáles son, mejor dicho, tus recuerdos?
2: Pues mira, mis recuerdos son momentos muy gratos, porque era compartir con gente de tu edad, que pensabas al principio que eras un, bueno, pues un ente en medio de una sociedad no creyente, ¿no? que parece que solo es ahora, pero ya desde de entonces andábamos así. Y, y el verte rodeada de gente de que tenía tus mismos sentimientos y tus mismas creencias, compartidas en un tiempo también dedicado al ocio y al tiempo libre, pero no malgastado, sino en manos del Señor, pues eso, eso también me sirvió a mí para crecer en la fe. Eran campamentos que se compartían entre jóvenes y adolescentes, como nos está pasando en estos días a nosotros, y siempre en la naturaleza. Y gracias a esos campamentos descubría al Señor a través de la creación, que parece que el Señor solo está dentro de las iglesias, que evidentemente está y en es agravio que se hace presente, pero la creación nos la ha regalado por y para nosotros, para darle gloria a Él. Y entonces fue un gran descubrimiento esos campamentos para mí, De vuelvo a insistir, de reconocer al Señor, en medio de la creación y de la naturaleza.
0: Sí, Elena, pero quiero, quiero entender que también desde tu familia, tu entorno familiar, tus padres te invitaban a participar, ¿verdad?
2: Sí, por supuesto, por supuesto. Ellos eran los que los que me animan y los que andaban pendientes siempre de que anduviera en grupos o bien parroquiales o movimientos que pertenecían a la diócesis de Toledo y en esos campamentos es donde me he movido. Luego, después de... La verdad que fue una, una primera acampada en Navidad, que también hacíamos el grupo... Eh, a que pertenecía hacia acampadas de Navidad y fue a partir de ahí donde creció mi grupo y en el que me formé y me como jovencita y adolescente estuve ahí, bueno, por pues muchos años, no sé si fueron pues alrededor de los casi 20 años perteneciendo a este grupo, luego ya, bueno, pues por circunstancias familiares, ¿no? Como nos pasa un poco a todos, eh, fuimos creando, amoldándonos un poco a las circunstancias de nuestras parroquias actuales con nuestra nueva vida familiar. Pero sí, sí, fue animado por mis padres, evidentemente, porque en casa ya había fe ya había... Bueno, y mi madre, que también siempre de jovencita anduvo de campamento en campamento, fue la que más nos animó a mi hermano y a mí a, hacer, a hacernos partícipes de estas actividades veraniegas.
0: Por tanto, sin duda, una de las, de las facetas ¿no? importantes es vivir la fe en familia y también ese afán desde, desde el ámbito familiar por participar en campamentos donde se puede, como tú has subrayado, conocer a Dios a través de la naturaleza, vivir la fe también en la naturaleza. Por supuesto, por supuesto. Eh, la familia es el, el, el motor, ¿no? El motor de, de la fe y es donde al final
2: donde tenemos que crecer y vivir en ella. Eh, y alimentados por esta fe familiar bueno y, y gracias también a eso a los gustos, como digo, sobre todo de mi madre, que, que era la que había salido más en medio de la naturaleza y había también vivido ya de jovencita este tema de los campamentos, pues fue así como nos animó a mi hermano y a mí ella normalmente las madres solemos tener un poquito de mieditis, ¿no? De mandar a los hijos fuera sí. de casa cuando tienen edades muy pequeñitas, 8 o 9 años, parece que, que, que no van a saber hacer nada sin nosotras. Y no, 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 eso también se aprende fuera. Y también se agradece, a la larga se agradece, ¿no? Esa autonomía que te dan y es, bueno, pues, sálvese que pueda Y te vas con una ropa y si vuelves con la misma, bueno, pues ya aprenderás para el siguiente, ¿no? Claro. Pero sí, sí, también es un aprendizaje para la vida.
0: Qué bueno, Elena. Digamos que desde niña y adolescente has vivido esta experiencia veraniega de campamentos y actividades en el, en el, en la naturaleza y, a, y ahora como madre de familia, y como esposa, madre de familia, sigues colaborando en esta tarea. Digamos, eh, ¿sigues apostando por ello? ¿Qué es lo que te lleva a ello? Excelente.
2: Sí, pues mira, me lleva eso. Sobre todo, bueno, al principio cuando, cuando me lo propuso don Héctor, eh, el delegado de Tiempo Tiempo Libre, pues me hizo muchísima ilusión porque es verdad que llevaba tiempo sin estar. Estaba un poco en la sombra, pero sin estar in situ. Pues porque mandaba a mi hija a los campamentos y siempre me decía ¡Ay mamá! Eh, ¿Cómo vas a venirte conmigo? Que, que, que si no, no me vas a dejar estar tranquila, ¿no? Porque vas a ejercer de madre, me decía. Y ya es verdad que ella también está siendo adolescente. Entonces, bueno, como que la convivencia, aunque parezca es raro lo que voy a decir, es, es mucho más fácil para nosotras, entonces cada una tenemos nuestro espacio y ha sido así un poco entre las dos las que, lo que me ha animado a venir y me hacía muchísima ilusión volver otra vez a recuperar bueno pues este entorno de un no parar porque esto es un no parar y, y bueno, darme y ser instrumento ¿no? para el Señor, para, para gente joven y adolescente que, que están aquí entregados y bueno, que a mí me hace mucha ilusión me va a traer muy buenos recuerdos, creo que estos días llegaré, creo que bastante cansada también hay que decirlo,
0: pero claro. bueno
2: pero con mucho gusto, con mucho gusto.
0: Porque, Elena, ¿cuál es tu cometido concretamente en este campamento diocesano de la Archidiócesis de Toledo, Almenara de Tormes, en Salamanca? Digamos, tú pues, serás una de las primeras, perdona la, 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 la digamos la interrupción, pero serás, un, serás una de las primeras que estás en pie y una de las últimas luego en acostarte, en dormir.
2: Sí, claro, claro, así es, porque eh, mi función en el campamento es ser, bueno, coordinadora un poco de, de, o responsable de... ...de todo lo que supone la organización del campamento, ¿no? Es estar un poco pendiente de los monitores... ...que tenemos eh, monitores, además, jovencitos este año... ...gracias a Dios, que están empezando... ...otros ya tienen varios años de experiencia aquí... ...en la delegación de tiempo Libre... Y ...entonces, bueno, entre todos aprender... ...pero sí que es un poco estar al quite, al quite de todo, ¿no? Desde la organización antes, que hemos tenido que preparar... ...que llevamos preparando durante varios meses... ...pues el tema, el itinerario tanto espiritual como logístico y aquí pues eso, estar un poco pendiente de todo, ¿no? que los mayores estén en su sitio y eh, desempeñen sus funciones y sus cometidos y que los pequeños estén atendidos y que no quede nadie, bueno, pues eh, aislado o que quede un poco eh, al margen de lo que es el grupo gran el gran grupo de acampados, ¿no? que estén todo el momento atendidos, eh, la cocinera y que la cocina esté en función, sí, bueno, pues un poco eso, ¿no? la coordinación de, de, de todo lo que supone el campamento.
0: Muy bien. Elena, hay un tema musical que vamos a escuchar ahora, porque vamos a hacer una pausa en este diálogo que estamos mantiendo contigo. Es un tema musical de Álvaro Soler, que se titula Volar, y vamos a disfrutar de él también. Pero quiero preguntarte por qué este tema musical también te interpela, tan, por qué te ayuda tanto también.
2: Pues mira, el tema este eh, es un poco, eh, digamos que en contra, contraposición a la, a la canción que hemos puesto al principio, ¿no? de Tú eres Dios porque la juventud, que es un poco el objetivo que nos hemos marcado para este año, aquí en el campamento, el lema del campamento, que no sé si lo hemos comentado, es "duc in Altum, que es remar mar adentro. ¿no? Entonces pretendemos que a lo largo de la historia, porque vamos a hacer un repaso de la historia, pues pues los chicos aprendan a vivir y a remar en las situaciones y las circunstancias en las que se encuentren. Decía la canción del principio que en cualquier momento podemos alabar al Señor y alabarle, ¿no? darle gloria. Estemos... Eh, ...dándole gracias si estemos en un momento bueno o en un momento malo de nuestra vida... ...pero siempre agradeciéndole a Dios que él sabe el por qué eh, ...nos encontramos en esta situación en esos momentos... ...y entonces esta canción de Álvaro Soler, de Volar... ...es un poco, pues, pues la juventud de ahora se deja un poco a vivir el día a día... Eh, ...da igual lo que esté sucediendo, no se interrogan nada... ...viven en el momento actual, en el presente... Y ni se interpelan por el futuro ni por el, ni por el pasado, ¿no? Eh, viven todo y se dejan llevar entonces pues queremos que, que vivan aquí en este tiempo de campamento estos días todo lo contrario no que bueno que sí que hay tiempo de ocio evidentemente pero que el, el ocio se puede mm, llenar y darle un sentido y esa es un poco la, la explicación de la canción y por qué ha sido elegida porque sí se puede disfrutar del tiempo libre que para eso está y cada uno sabemos eh, dónde podemos desempeñarle porque tenemos gustos diferentes gracias a dios pero dándole un sentido y buscando un sentido a nuestra vida, no porque sí o porque, bueno, me apetece, ¿no? No es eso el objetivo que queremos para este campamento. Y es un poco el sentido de la, de la canción, que el tiempo no pase sin más, sino que se valore y que se agradezca.
0: Pues vamos a con tu venia vamos a disfrutar de este tema de Álvaro Soler. Hacemos una pausa y continuamos nuestro diálogo. Pum, 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 pum.
1: Quiero ser nada más, nada más, ni un minuto que perder Volar con el viento y sentir que se para el tiempo, pintar el momento y las nubes ir persiguiendo, saber cantar, pasarlo bien y por las calles sin querer volar con el viento y sentir que se para el tiempo. para el tiempo bueno, deja lo malo para de pensar en que podría haber sido y empieza ya a ver que el futuro está llamando a mano a tu puerta así que aprovecha, haz como yo y di, yo quiero más quiero más es como quiero ser nada más, nada más ni un minuto que perder volar con el viento se para el tiempo, pintar el momento y las nubes y persiguiendo saber cantar, pasarlo bien y por las calles sin querer volar con el viento y sentir que se para el tiempo y ver cómo las casas quedan atrás de... que perder volar con el viento y sentir que se para el tiempo pintar el momento y las nubes y persiguiendo saber cantar pasarlo bien y por las calles y querer volar con el viento y sentir que se para el tiempo oh, oh, oh. con el viento y sentir que se para el tiempo.
0: Pues Elena, efectivamente, un tema que, que, que nos, nos invita, ¿verdad? A, a, a vivir el día a día, pero a vivirlo de una manera sabiendo lo que hacemos, ¿verdad?
2: Eso es, eso es, eso se trata. Y aprovechar eso, el tiempo libre, que sí, que está muy bien, que hay que tenerlo, pero que, bueno, que se puede aprovechar de miles de maneras y que ahora con esto de las nuevas tecnologías, ¿verdad? Aquí en un campamento te das cuenta de que no son tan necesarias. Eh, ha sido curioso estos primeros días de los chicos, era la pregunta en el autobús, ¿no? Y no los vais a quitar, no los vais a coger. Y ellos solos lo han dejado, porque se han dado cuenta, bueno, se les invita evidentemente, eh, y igual era una de las normas, ¿no? Pero se dan cuenta de que no es necesario, que estamos todo el tiempo de actividad en actividad, que el tiempo libre que tienen es para hablar y conversar con los que tienen al lado, para conocer los gustos del otro, de dónde son, de dónde no son, y entablar conversaciones que yo creo que a, a las prisas de adultos y al y a agachar la cabeza a las pantallas de los, de los jovencitos adolescentes, se dan cuenta de que no es tan necesario, gracias a Dios, y que hay millones de formas de, de, bueno, de tener ese tiempo libre, pero dándole un sentido.
0: Sin duda, Elena. Muy bien, Elena, de, de todo lo que tú has aprendido de siendo niña y adolescente y, y ahora coordinadora del campamento, ¿qué es lo bueno? Que, que Y esto sobre todo, te lo pregunto pensando en las familias ¿no? que nos están siguiendo ahora a través del directo o después a través del post, del podcast del programa, ¿Por qué, ¿por qué un campamento deja una huella, un campamento de verano o una actividad de este tipo?
2: Pues mira, deja huella porque, porque te das cuenta, a mí, sobre todo en la época más de adolescente, eh, me sirvió para lo que ya he comentado antes, ¿no? Darte cuenta de que en este mundo de, de aborágines de prisa, no eres tú la única loca enamorada del Señor. Que hay mucha gente que, que, que te rodea, que evidentemente también hemos comentado al principio del programa, que es la familia la que la que te sostiene, la que te marca los pasos, ¿no? Pero que, que bueno, que con un grupo de amigos, que no hace falta hacer locuras, insanos, por pues llamarlo de alguna manera, ¿no?, para tener un grupo de amigos y amigos de verdad. Eh, yo aún conservo un grupo de amigos de, de aquel entonces, eh, verdad que también ya comenté que pertenecíamos a un grupo, entonces nos veníamos, teníamos eh, oraciones y formaciones durante todos los sábados de, del mes o del año, y, y eso me sirvió, pues eso, para, para unir amistades para conocer al Señor y ver la importancia de vivir la fe en comunidad, ¿no? de que vivirla sola no te lleva a ningún sitio y la importancia de la comunidad. Y vuelvo a insistir, parece que soy muy reiterativa e incluso pesada ¿no? de, de lo importante que descubrirá a Dios a través de la naturaleza, que no nos damos cuenta y que nos habla en cualquier mínimo detalle y, y no somos capaces de escucharle, pero porque no queremos, no porque, porque no nos sabe, sino porque no queremos. Entonces, bueno, pues eso, sobre todo... El darme cuenta de la comunidad. Lo importante que es vivir en comunidad la fe.
0: Qué bien. Elena, lo importante que es eh, vivir la fe de manera comunitaria, sin duda. Elena, y digamos eh, hay ciertos aspectos de, de, de esta dedicación tuya en el, en el campamento, concretamente en este, pero en otros que los que has vivido. Tú dedicas tu tiempo, y, pero pensando en qué, Elena, cuando tú. Mm, te agotas físicamente, porque la verdad es que un campamento seguro que terminas sí. agotada. Pero, ¿por qué te vale tanto la pena?
2: Pues mira, vale la pena para para mostrar a tanto joven y a tanto adolescente que, que la vida vale la pena y que, que el Señor es muy grande y que cada uno y para cada uno tiene pensada una historia y que nos ha puesto ahí por. Bueno, pues Él, él sabe para qué, ¿no? Para darle gloria y para santificar a cada uno de nosotros. Y entonces me parece tan importante que, que bueno que gente, estemos aquí a pie de cañón para bueno, para formar a otros chicos ¿no? en esto que, que a nosotros nos ha hecho tanto bien. Entonces yo creo que es eso, es un poco por abrir la, la realidad de la vida y que no es todo correr, no es todo las nuevas tecnologías, sino que, que, bueno, que las cosas se pueden valorar con muy poco, porque la verdad que aquí se tienen cosas que a veces... Eh, cuando estamos planteando las actividades dicen, madre mía, igual los chicos de hoy nos van a mandar un poco a paseo, ¿no?, tal y como está el mundo. Pero luego no, es que les ves felices, porque es que al final son niños de 14, 15 años, que yo no sé de esta manía que nos entra un poco al mundo esta locura de querer hacerles más grandes antes de tiempo, ¿no?, y no dejan de ser niños de 15 años que tienen sus problemas y a veces gordos, que ocultan o que tienen ahí, que no son capaces de hablar con nadie. Creo que en estos ambientes favorecen mucho también el diálogo entre unos y otros y la apertura de corazón. Entonces, pues yo creo que es un crecimiento y un, un dar gratis lo que a mí se me dio gratis. ¿no?
0: Muy bien. Elena, tú eh, cuando te diriges a los padres... Eh, y cuando están preocupados, oye, mandar a mis, enviar a mis hijos a un campamento, quizá se encuentren mal. ¿Tú cómo les animas? Porque cuál es la clave, ¿no? Para que los padres entiendan, y sobre todo pensando también en las familias que nos estén siguiendo, cuál es la clave para que ellos eh, entiendan que este tipo de actividades fraguan la personalidad y, a, y, a, y ayudan a madurar.
2: Bueno, pues al final yo creo que, que lo importante es... Eh, Digamos que hacernos valorar nosotros, nosotros me refiero a monitores del campamento en general, eh, tanto adultos como adolescentes, valorarnos en el sentido de que, bueno, agradecer primero a las familias de que pongan en nuestras manos a sus hijos, no que es el, que es el don más preciado que tienen, pero sí que, que eso les anima a vivir y a, y a compartir con los demás. Que, que se escapa de la realidad, que son unos días de, de paréntesis absoluto de la realidad mundana que nos rodea de que con nada y que con poco podemos sacar mucho y mucho provecho. Y que, bueno, que valoran un poco y que cuando vuelven a las casas eh, saben valorar lo que es el servicio, porque aquí no solo nosotros les servimos, sino que entre todos nos ayudamos unos a otros y nos servimos. Y me refiero que aquí los chavales también tienen que servir la mesa, recoger la mesa, eh, ellos también se dedican a las labores de limpieza, tienen que tener su cuarto ordenado. Bueno, se les motiva un poco... ...y se les da autonomía para, la, para el día de mañana, ¿no? Y que la casa no solo vive la madre o el padre... ...que son los que hacen por nosotros, hijos, eh, lo que necesitamos... ...sino que somos todos una gran familia... ...que tenemos que colaborar los unos con los otros. Entonces, esas cosas también se les enseña... ...a los más pequeñitos se les da autonomía... ...pierden un poco el núcleo familiar... ...y se dan cuenta de que, bueno, que no todo es solo familia... ...que por supuesto tiene que ser lo, lo primero ¿no? y principal pero que fuera de la familia también se hace crecer y uno y uno se forma y se tragua, sin, y, y, evidentemente sin invadir eh, el espacio eh, educacional de la familia. Pero bueno, se les, se les enseña un poco eso, a, a que, que todo el mundo podemos colaborar en las casas y que nos tenemos que ayudar los unos a los otros, que no es ni papá ni mamá los que, los que nos sirven, ¿no? que somos todos colaboradores dentro de la familia y por eso desempeñan diferentes funciones dentro del campamento.
0: Qué bueno. Elena, Y pa entrando ya en la experiencia, no solamente de este campamento actual Dukin Alton en Almenara de Tormes, en Salamanca, en otros en los cuales tú tienes experiencia, no sé si puedes compartirnos qué experiencias o qué experiencia te ha dejado huella a ti, en más que como acampada, como monitora, como coordinadora, no sé, ¿qué, qué, 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 qué puedes compartirnos de esa experiencia que los niños y adolescentes han hecho llegar?
2: Sí, pues mira, recuerdo, siempre tengo muy buen recuerdo de un campamento en, en Cervera de Pisuerga, que, que sí que hubo ahí una época cuando, bueno, pues un salto generacional que siempre hemos dicho dentro de nuestro movimiento, ¿no? Que empezamos ya, o empezaron a fla no a flaquear las fuerzas mientras como monitores, sino que ya por circunstancias de estudios, de universidad y demás, eh, hubo gente que, bueno, pues no pudo asistir. Entonces nos quedábamos en, en, en vaca flaca, ¿no?, que se suele decir. Y, y ese fue un, un campamento muy 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 humano muy humano sin perder de vista a, a Dios ni de la naturaleza que luego insistir porque era bueno pues era un poco nuestro carisma no eh, eh, la humanidad el ayudarnos el saber que imprescindibles en la vida no somos nadie no pero sí que faltaba gente que bueno que había colaborado que bueno que sabía no que sabía gestionar muy bien el campamento y en ese campamento sin sí, faltando por, entre comillas no piezas claves de otros años eh, cómo poniéndolo todo en manos del Señor y siendo sus meros instrumentos, todo se consigue y todos somos capaces. Evidentemente cuenta con nuestro esfuerzo y con nuestra colaboración, pero pero fue eso, eh, una humanidad y una normalidad, que al final es esto, que parece que los cristianos somos extraterrestres, ¿no? Y que, que bueno, eh, que no es así, es que nos dejamos, eh, que no lo hacemos siempre, ojalá, ojalá y confiáramos más, ¿no? Y nos dejáramos llevar más por el Señor. Pero fue eso, eso, ese campamento le tengo con muy buenos recuerdos, porque hubo muy buen ambiente, muy buena, muy buena relación entre acampados y monitores. Apenas había eh, diferencia, éramos todos uno y, y bueno, eh, ese es el recuerdo así más bonito que tengo, que era como como estar en una mini sociedad. No estábamos aislados, pero era una realidad pues muy grande, muy grande, ¿no? Porque éramos muy variopintos. El campamento ha salido adelante y fenomenal y compartimos, grandes y pequeños. Bueno, fue una convivencia súper, súper bonita y recuerdo muy, que recuerdo muy gratamente el campamento. Creo sí. que es eso, es la humanidad, ¿eh? la humanidad que hay en un campamento, porque es que te olvidas de todo, aquí no se corre, es verdad que hay un horario que hay que cumplir, pero se si cae uno y no sabes quién es, pero sabes que es del campamento, pues te das la vuelta y le ayudas. Y el que no podía subir la montaña, y tirábamos de él y uno le cogía la mochila y el otro, bueno, no sé, es... Ser personas, ser humanos, ayudarnos y, y sin pensar, sin pensar. que yo creo que fuera de, de estos ambientes eh, pensamos demasiado, ¿no? Y racionalizamos demasiado las cosas cuando las vamos a hacer y por eso hay muchas veces que las cosas fallan.
0: Elena, y yo pienso que otro aspecto es la huella que deja un campamento en la vida de fe también porque interpela, ¿verdad? No es lo mismo el antes que el después del campamento. De esto también tendrás tu propia experiencia y en los demás,
2: Claro, por supuesto. Y ahí es lo que, lo que dije al principio, ¿no? Es la importancia de la comunidad, porque es verdad eh, vivir a ä, la fe en comunidad, ¿no? Porque llega un cierto momento, bueno, que por circunstancias de la vida, los que empezamos a ser monitores, pues uno se echa novio, otro ya se empieza a casar, las circunstancias evidentemente no las son las mismas, estudios universitarios, entonces el grupo empezó un poco a, pues, a digregarse, ¿no? Y a, a expandirnos, pero bueno, por ley de vida. Y, y sí que es verdad que, que no todo el mundo, y hablo por experiencia propia, encontramos un sitio donde ubicarnos, ¿no? Entonces, yo eso lo eché mucho de menos. Reconozco que esa falta de comunidad, eh, bueno, ya no solo en momentos campamentos, sino a lo largo del curso, eh, bueno, pues, pues echa mucho en falta. Porque sí, vas a tus misas, vas a tu grupo de formación, pero te falta te falta un guía, ¿no? Te falta un, un grupo guía y un grupo de gente, no que tire de ti, sino con quien compartir esa fe. Entonces, bueno, eso es quizá lo que lo que más añoro, lo que más se añora a menos yo en ese momento de, de faltar campamentos.
0: Muy bien, Elena. Pues digamos que una de las, de las partes importantes del campamento es los objetivos y, y, y lo que aprendes. No sé Vos, tú desde también desde tu experiencia, para compartirlo con los oyentes de Radio María, eh, digamos, de toda tu experiencia también de este campamento, los objetivos se llegaban a cumplir, eh, ¿qué recogíais? O tú, tú también como monitora, ¿qué has recogido durante esta experiencia tuya de tantos años en las actividades de verano?
2: Claro, pues en estas actividades de verano eh, no solo era ocio y tiempo libre, sino que también nos formábamos, ¿no? Nos formábamos en la fe cristiana. Entonces siempre había, un, igual que nosotros este año, el duque Dukin un que es el Remar mal adentro, íbamos a, a un poco a navegar dentro de la historia de España y, y la importancia de, de la fe, que aunque hemos tenido nuestros altibajos ¿no? a lo largo de de la historia aquí en España, pero pero ahí seguimos, eh, luchando a veces más, a veces menos, a veces con más controversias, otras veces eh, éramos nosotros los que invadíamos para vez que nos invaden, ¿no? Pero pero con la unión se hace la fuerza, ¿no? Y ahí, unidos todos los unos a los otros, eh, hemos conseguido avanzar en, en la fe. Pues ese era nuestro objetivo. Y entonces yo creo que sí que se han conseguido, porque yo y hablo a, a título personal, eh, esos campamentos me, me hacían fortalecer y me fortalecieron la fe. Me enseñaron al principio, muy al principio, pues a rezar, a, a hacer lectura de la liturgia, que yo descubrí las laudes y las vísperas en los campamentos, porque nosotros eh, los rezábamos por la mañana y al terminar, entre medias de la de la Eucaristía de la tarde, rezábamos las, las vísperas. ¿no? Eh, momentos de oraciones compartidas, eh, adoración del Santísimo, que también teníamos incluso, había un día completo que teníamos eh, el santísimo puesto para, para hacer turnos de adoración. Entonces, bueno, pues, pues fue al final, al fin y al cabo fue eh, pues mi, mi soporte, ¿no? Es la fe mi, mi base, mi base para la fe y para, para dar gracias a Dios de donde me encuentro ahora. Eh, si no hubiera vivido esos campamentos de verano y... Y luego hubiera dado alguna continuidad, porque es verdad que luego estos campamentos eh, dan una continuidad, porque desde la parroquia es de donde se oferta, con lo cual ya la parroquia se hace visible para ofertar catequesis de comunión o poscomunión, de confirmación o grupos juveniles que en algunas parroquias existen. Y bueno, pues, pues vuelvo a insistir, la importancia de dividir la fe en la comunidad, ¿no? Y pues eso, todo lo que lo que conlleva rezar el uno por el otro, eh, aceptos litúrgicos, calendarios litúrgicos, bueno, pues como cada año se va cambiando un poco el tema y la dinámica, pero poco a poco, bueno, pues eso va va millando, va millando. Vida de santos, otros años recuerdo de, de tener cada día eh, un santo era el, el, el que marcaba un poco la direccionalidad del, el, del día. Y bueno, a partir de ahí pues descubrí eso, muchas cosas de, de la iglesia que creo que se hubiera quedado en casa, ni, ni mucho menos, ¿no? Mucho menos.
0: Qué bien, Elena. Pues para ir cerrando este diálogo nocturno, Elena Vito, sí es que me gustaría que te dirigieras a las familias a través de estas ondas de Radio María, a través del hilo telefónico. Y, y, y bueno, desde tu propia experiencia como acampada, como monitora, como, como coordinadora de campamentos, y ahora en esta tarea de, de, de coordinar un campamento con 70 niños, niños y adolescentes, en Almenara de Tormes, en Salamanca, pues no sé, ¿qué, le, ¿qué les dirías a la familia? Porque hay muchas familias que, que no han tenido esa experiencia de, de que alguno de sus miembros participen en campamentos, quizá porque no se haya ofertado, o quizá por, por, por cierto reparo o miedo. ¿Qué les dirías a aquellos que se sienten retraídos en participar en un campamento? Pues nada,
2: les diría que, que... Primero darles las gracias, ¿no? Y si ya solo solo compensarlo agradecer que estén pensando en que bueno que dejan su, su tesoro más valioso en manos a veces de desconocidos, ¿no? Eso lo, lo de primero y de antemano. Y luego decirles que en estos ambientes se disfruta, que que se disfruta de lo que es la vida de verdad, que con nada que tenemos eh, le sacamos mucho provecho, que se hace un ambiente de relaciones sociales que creo que poco a poco se va perdiendo con tanta tecnología. ...y que entre otro de los objetivos está conocer al Señor... ...y descubrirle en la naturaleza y a través de los demás... ¿no? ...el compartir y el crecer y vivir la fe unos con otros... ...entonces les animo a eso, a que, que, que se dejen llevar... ...y que sus hijos si quieren que sigan en la fe, que vivan en la fe... ...pues aprovechen estos campamentos que, que se hace un poco de todo... ¿no? ...es disfrutar eh, el día a día en, en manos del Señor.
0: Muy bien, Elena Vito... Eh, esposa, madre de familia, acampada desde niña y desde ad y como adolescente y ahora como ahora eres coordinadora de este campamento diocesano de la delegación de evangelización en el ocio y tiempo libre de la archidiócesis de Toledo. Estáis en Almenara de Tormes, en la provincia de Salamanca. Todo lo mejor para esta semana de campamento, esta semana esto, estos días, que dé mucho fruto esta experiencia de verano y sobre todo, como tú dices, ¿no? que deje huella para la posteridad para, para, para tanto en la infancia, la adolescencia como luego en la madurez que deje huella. Elena, muchas gracias por, por acompañarnos por tu tiempo, nos quedamos con este tema de alabanza, tú eres Dios que tanto te ayuda y que nos invitas a escuchar Todo lo mejor, Elena Vito gracias
2: Gracias, gracias.
0: Buenas noches
2: buenas
3: noches
0: Amigos de Radio María, nos volvemos a encontrar en 15 días, si Dios quiere. Será en la madrugada del 19 al 20 de julio próximo, cuando estemos aquí nuevamente. Agradecer esta fidelidad quincenal y dejamos el correo electrónico, como todo, todas las ocasiones de nuestro programa. No tengáis miedo, arroba radiomaria.es. Repito, no tengáis miedo, arroba radiomaria.es. Amigos, gracias por esta fidelidad quincenal. Cualquier comentario, sugerencia o petición se puede realizar a través del correo electrónico. Hasta dentro de 15 días. Buenas noches.